0: In ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht der Menschen. Das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht begriffen. Das wahre Licht, welches jeden Menschen erleuchtet, sollte in die Welt kommen. Er war in der Welt, aber die Welt, die durch ihn geschaffen war, erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Jesus kam in die Welt, in sein Eigentum, zu seinem Volk und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Warum um alles in der Welt nahmen sie ihn nicht auf? Weil sie die Hoffnung nicht sahen. Damals wie heute fragen sich Menschen, wie kann Gottes Sohn das sein, wenn er so unspektakulär kommt? Dabei übersehen sie, dass das Kommen Gottes auf diese Welt unglaublich spektakulär war. Er, der Schöpfer der Welt, der allmächtige Gott, kommt als kleines Baby in unsere Welt, wird geboren wie wir alle, aber ziemlich einzigartig. Seine erste Ruhestätte war kein weiches Bett, sondern eine Krippe. Der König im Stall geboren, sehr einzigartig und sehr spektakulär für einen König, wie ich finde. Es war nicht pompös und prunkvoll, aber der Stall war wohl der Ort, wo der größte himmlische Frieden herrschte in dem Moment. Ich weiß nicht, ob es jemals wieder so einen geballten Frieden gab, wie damals in dem Stall. Für die Welt war dieser Frieden nicht sichtbar oder erlebbar. Nur für ein paar Hirten und Weisen, die glaubten und sahen. Ansonsten war dieses riesige Ereignis für die Welt nicht sichtbar und somit auch nicht real. Und es scheint so, als wenn es bis heute so ist. Trotzdem und unaufhaltsam gibt es aber tr- seitdem Millionen von Menschen, die dieses Wunder erkannt und erlebt haben. Aber warum kam Jesus so leise in diese Welt? Warum ist Jesus bis heute nicht für jeden Menschen so real und so laut, dass man ihn einfach nicht übersehen kann. Warum gilt es eigentlich bis heute fast als töricht, an ihn zu glauben? Dieses Baby Jesus dort in der Krippe und der ganze Plan Gottes, der dahinter steckt, ist von so einem unschätzbaren, unermesslich großen Wert, so sehr kostbar, dass Gott diesen Schatz verborgen hat. Es gibt so einen genialen Spruch in Sprüche 25, Vers 2. Es ist Gottes Ehre, eine Sache zu verbergen, aber die Ehre der Könige, eine Sache zu erforschen. Es ist göttlich, die Schätze des Himmels zu verbergen und königlich, wenn wir uns aufmachen und sie erforschen. Die Hoffnung wurde geboren und es war Gottes Plan von Anfang an, dass sie nur für die Augen offenbar sein sollte, die mit dem richtigen Herzen schauen. Die Perspektive und das Herz sind wichtig, um die Hoffnung sehen zu können und zu erleben, was in diesem Weihnachtswunder steckt. Gott ist nämlich keine billige Ware. Gott bietet sich uns nicht an, sondern wie Ruhm immer so schön sagt, Gott ist die höchste Instanz des Lebens, weil er der Schöpfer ist. Er selbst, sein Plan mit uns Menschen und alles in seiner Welt ist von so einem ungro- unermesslich großen Wert, dass man ihn eben nicht einfach nur so auf der Straße findet. Jesaja 9, Vers 5. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen Wunderbarer, Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Wir haben das schon einmal im Advent gehört, diesen, diesen wundervollen Vers und Ruben hat darüber gesprochen, dass Weihnachten das demütige Angebot Gottes für uns Menschen ist. Mich hat das total gepackt, dieser Gedanke. Ein Baby ist schwach, hilflos und absolut angewiesen auf Liebe und auf Kümmern. Wir wissen sogar, dass Babys sterben, wenn sie keinen Körperkontakt und keine Liebe bekommen. Und wir wissen auch, dass der ganze Himmel aufgepasst hat, dass dieses Baby Jesus nicht gestorben ist. Gott machte sich so verletzlich, dass er angewiesen war auf den Gehorsam von Maria und Josef damit Jesus als Baby überlebte. Dieser Gott ging den demütigen Weg, dass er genauso wie jeder von uns auf diese Welt hineingeboren wurde. Er wollte von Anfang an das durchleben, was jeder Mensch hier auf dieser Erde durchlebt. Noch dazu wissen wir, dass man ihm vom ersten Atemzug an nach dem Leben trachtete. Das ist die Antwort Gottes auf alle Hoffnungslosigkeit dieser Erde, auf alle Hoffnungslosigkeit in deinem Herzen. Ich mache jetzt hier eine kleine Unterbrechung und möchte Giancarlo einmal nach vorne bitten. Er wird nämlich jetzt nochmal sein eigenes Weihnachtslied singen. In diesem Lied singt er von dem Baby Jesus, das voller Wunder steckt und das der Himmel feiert. Dieses Lied drückt es so sehr aus. Ich hoffe, dass ihr das Englisch größtenteils verstanden habt. Wenn nicht, lasst es euch von jemandem übersetzen, der es verstanden hat. Gott begegnet uns also in dem Baby Jesus mit einem demütigen Herzen. Und die ganz wichtige Frage ist, mit welchem Herzen begegnest du Gott? Das ist Die allumfassende, ganz wichtige Frage in deinem Leben. In Sprüche 4, Vers 23 lesen wir davon, dass wir mehr als alles andere unsere Herzen behüten sollen, denn von ihm geht das Leben aus. Für dein Herz ist niemand anderes zuständig als du selber. Nur du kannst es behüten und darauf achten, welche Haltung es einnimmt, was darin wohnt, wie du die Dinge betrachtest, wie du Menschen begegnest. Und von immenser Bedeutung, wie du Jesus anschaust. Wenn dieser Jesus und das Weihnachtswunder für dich mehr werden soll, als ein Märchen oder eine antike Erzählung aus einer fernen Zeit, dann kommt es auf dein Herz und deine Sichtweise an. Kinder, ihr schafft das übrigens. Ich bin gleich fertig, Ich muss nur noch einmal kurz zu Ende über Jesus reden, dann habt ihr das geschafft und feiert Weihnachten. Ihr seid großartig, ihr schafft das. Und ihr Kinder habt so wunderschön mit unserem Lobpreisteam gemeinsam gesungen. Richte den Blick nur auf Jesus, schau auf in sein schönes Antlitz und die Dinge der Welt werden blass und klein in dem Licht seiner Gnade gesehen. Alles verändert sich, wenn du Jesus einmal wirklich anschaust. Alles, was dich bewegt, deine Umstände, deine Ängste und Sorgen schmelzen wie Wachs, wenn du ihn anschaust und du kannst plötzlich die Hoffnung spüren, die in ihm ist. Zuerst einmal ist es wichtig, dass du wirklich sehen willst. Die beiden Mädels haben es total toll vorgemacht. Das ist die allumfassende Frage. Willst du wirklich sehen? Weil Jesus so leise kam, geht nämlich die breite Masse von Menschen achtlos an diesem Baby vorüber und wird so niemals die Hoffnung sehen, die für sie geboren wurde. Um wirklich hinzusehen und sich auf dieses Baby einzulassen, brauchen wir also ein demütiges Herz. Weil es so leise und schwach und hilflos scheint, weil es so verwirrend ist, dass es eben nicht dieser riesige Krieger mit dem Sixpack ist, von dem Ruben gesprochen hat, auf den alle Menschen gewartet haben oder wie man sich immer einen Retter vorgestellt hat. Deswegen verlangt es Demut von uns Menschen, einfach wirklich hinzusehen und wahrzunehmen, welcher Schatz dort verborgen liegt für die ganze Menschheit. Übrigens den Retter der Welt, den Messias, den die Juden damals so sehr herbeisehnten, das ist keine antike Sehnsucht von Menschen und auch nicht nur bei den Juden so gewesen, sondern zu allen Zeiten und auch heute gibt es diese tiefe Sehnsucht der Menschen und der Gesellschaft. Sehnt sich nicht die ganze Welt nach einem Erlöser? Und wie viele falsche Erlöse hat es schon gegeben und wurden verherrlicht? Der Schöpfer Himmels und der Erde, ist die Liebe in Person und begegnet dir deswegen mit einem demütigen Herzen. Ist es da nicht völlig klar, dass es sozusagen seine einzige Bedingung ist, ihm ebenso mit einem demütigen Herzen zu begegnen, damit du ihn erkennen und erleben kannst? Sprüche 22, Vers 4, auch noch so ein richtig genialer Satz. Der Lohn der Demut und der Furcht des Herrn ist Reichtum, Ehre und Leben. Was für eine Verheißung. Demut und Ehrfurcht sind einfach göttliche Wesenszüge und deswegen haben sie auch gleich göttliche Auswirkungen. Reichtum, Ehre und Leben sind alles himmlische Ressourcen, die einem automatisch folgen, wenn man sein Herz in Demut und Ehrfurcht kleidet. Die Hoffnung ist ewig, genauso wie wie Gott ewig ist. Die ganze Atmosphäre des Himmels ist erfüllt von Hoffnung, weil es der Raum ist, wo Gott wohnt. Du kannst dir vorstellen, dass alles, was in Gott ist, ist auch um ihn herum. Nimmt die Atmosphäre um ihn herum ein. Unaussprechliche Freude, Frieden, der unser ganzes Denken übersteigt und Hoffnung, die gesättigt ist von dem Wissen, dass alles vollbracht ist. Das ist Himmel. Und das war schon immer da. Maria war die Privilegierte, die mit dieser Freude, diesem Frieden und dieser Hoffnung schwanger gehen durfte. Ganze neun Monate durfte sie das in sich tragen. Ich weiß nicht, wir wissen es nicht, wie sehr sie das wirklich erlebt hat und wie sehr sie das wahrgenommen hat. Wir werden es vielleicht mal erfahren von ihr. Vielleicht geht es, ging es ihr so, wie es uns manchmal geht. Das Ganze lebt in uns durch den Heiligen Geist und wie oft erleben und spüren wir das tatsächlich. Es hat neun Monate gedauert, bis Maria diese Freude, diesen Frieden und diese Hoffnung im wahrsten Sinne des Wortes in diese Welt hineingeboren hat. Die Hoffnung kam mit Jesus in diese Welt. Sie schien zerstört zu werden er hob sich aber nach drei Tagen triumphierend aus dem Tod und wird für immer bestehen. Es gibt Hoffnung für diese Welt. Es gibt Hoffnung für dein Leben. Du darfst dich beschenken lassen. Und das Schöne ist, wenn du diese Hoffnung angenommen hast, dann wirst du selber zu einer Hoffnung für diese Welt. Du darfst ein Hoffnungsträger sein. Frieden und Freude fließen aus deinem Leben wie das so herrlich in Römer 15, Vers 13 beschrieben wird. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und mit Frieden im Glauben, dass ihr überströmt in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Was für ein genialer Vers. Wir haben ihn schon so oft gehört und ich kann ihn immer wieder hören. Das ist was, womit Gott uns erfüllt hat. Und ich komme zum Schluss, ihr Kinder, ich habe euch was versprochen, es wird heute nicht lange dauern. Ich komme zum Schluss mit diesem wunder, wunderschönen Shalom-Segen, den ich auch ein bisschen von Rom gestohlen habe. Das heißt, nein, eigentlich eher von mir, aber es ist eine lange Geschichte, okay. Shalom. Was für ein wundervolles Wort. In diesem Wort Shalom steckt der Frieden drin. Und in diesem Frieden, dieser Frieden, der drückt aus wohlergehen in allen bereichen deines lebens und damit möchte ich meine worte heute schließen ich wünsche dir von ganzem herzen shalom für deine Her- für dein herz für deine seele für deinen geist für deinen körper göttliches wohlergehen ich wünsche dir shalom in allem in deinem leben was dein leben umfasst für deinen ganzen besitz ich wünsche dir shalom überall wo du deine füße hin wo du im nächsten Jahr hingehen wirst. Ich wünsche dir Shalom für dein Leben, den Frieden Gottes. Und ich möchte gerne mit einem Gebet abschließen. Jesus, ich danke dir für dein Herz. Ich danke dir, dass du lebst, dass du da bist. Ich danke dir für das Shalom, das du in diese Welt gebracht hast, für die Hoffnung, die du geboren hast, die du selber bist. Jesus, ich danke dir und wir lieben dich. Ich danke dir, dass du jeden, der heute Abend, heute Nachmittag hier ist, mit diesem Shalom segnest, dass du dein Shalom über jedes, jede einzelne Person jetzt aussprichst. Dein Frieden, der höher ist, als wir jemals verstehen können. Danke, Jesus. Amen. Ich wünsche euch ein ganz gesegnetes, wundervolles, schönes und besinnliches, erholsames Weihnachtsfest mit all euren Lieben. Und wir werden jetzt zum Abschluss noch einmal unsere Leuchtfeuerband hören.